0: Heute haben wir wieder einen speziellen Gast, der es nicht nur geschafft hat, es für sich, sondern für viele hundert andere auch zu ermöglichen, dass sie arbeiten können, wann, wo, wie und mit wem sie mögen. Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
1: Wegebedarf, der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
0: Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
1: Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy, auf deinem Weg zur persönlichen, unternehmerischen Freiheit.
0: Arbeiten wann, wo, wie, mit wem du magst. Heute haben wir wieder einen speziellen Gast, der es nicht nur geschafft hat, es für sich, sondern für viele hundert andere auch zu ermöglichen, dass sie arbeiten können, wann, wo, wie und mit wem sie mögen. Herzlich willkommen bei uns heute hier im Podcast zum Thema Citizen Circle. Herzlich willkommen, Tim Chimoy.
2: Vielen Dank, schön hier zu sein.
0: Ich starte mal gleich mit der mit der direkten Frage, was muss man sich denn, du bist ja Founder ähm, und auch CEO, wenn man das mal richtig bezeichnet, vom Citizen Circle, Kooperation statt Konkurrenz. Was muss man sich denn unter dem Citizen Circle vorstellen?
2: Ja, wir sind eine Community, eine Gemeinschaft von Menschen, die orts- und zeitunabhängig arbeiten, das entweder schon tun oder gerne dahin kommen möchten. Aktuell ca. 500 Mitglieder und Ziel unserer Gemeinschaft ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dieses Ziel zu erreichen ähm, oder auch, wenn man dieses Ziel schon erreicht hat, weiter auch zu wachsen. Das ist natürlich ganz stark die unternehmerische Komponente, dass wir ähm, natürlich, bei uns dreht sich alles um Geschäftsmodelle, bei denen das funktioniert. Das sind in der Regel digitale Geschäftsmodelle, aber nicht nur oder haben zumindest eine digitale Komponente. Und ähm, da geht es natürlich stark darum, sich zu helfen, äh, zu gründen, die richtige Idee zu finden oder auch, wenn man schon ein Business hat, das umzustrukturieren. Es geht aber auch darüber hinaus. Es geht auch um Lebensaspekte. Wie möchte ich denn leben? Zum Beispiel, wenn ich jetzt mehr Zeit habe, wie möchte ich diese Zeit denn füllen? Mhm. Was ist ein gutes Lebensmodell für mich? Und ähm, da haben wir viele spannende Mitglieder, die sich gegenseitig inspirieren, sowohl offline als auch online.
0: Ja, wahrscheinlich bin ich ja einer unserer älteren Mitglieder, <lacht> Um die 60. Der Rest ist ja wahrscheinlich gefühlt halb so alt. Bei den 500 gibt es da einen Schnitt von wie alt sind Tatsächlich
2: nicht halb so alt. Also ähm, wir, das Gründerteam, sind alle so Ende 30, Anfang 40 und da bewegt sich auch so der Schnitt bei uns. Wir mhm. haben, ähm, ich würde mal sagen, die Kern- Kernalter der Mitglieder ist so vielleicht, sagen wir mal 30 bis 55, aber da gibt es durchaus auch ähm, sowohl nach oben als auch nach unten Ausnahmen, also <lacht> jeder ist uns willkommen, äh, jeder ist uns willkommen und gerade auch wenn zum Beispiel Unternehmer, Unternehmerinnen, die viel Erfahrung haben und die auch schon 60 plus sind, ähm, die können natürlich ganz, ganz viel ähm, Lebenserfahrung mit reinbringen, sind uns deswegen sehr willkommen. Lernen aber vielleicht von jemandem, der 30 ist und ganz viel digitales Marketing schon gemacht hat, auch mal neue Aspekte da. Also das ist auch, glaube ich, bei uns wirklich spürbar, dass jeder davon profitiert ähm, und dass wir da nicht, ähm, dass da nicht so eine Egonummer läuft. Also nur weil jemand jetzt zum Beispiel schon 30 Jahre ein Unternehmen hatte, sind bei uns die Mitglieder trotzdem bereit zu lernen und auch von jüngeren Menschen zu lernen und gleichzeitig hören die jüngeren auch sehr, sehr aufmerksam den Älteren zu und kleben da manchmal an den Lippen. Das funktioniert ziemlich gut.
0: Ich hatte ja auch schon für euch mal ein Webinar, vom, am Anfang schon ans Ende denken, so <lacht> vom Ziel aus rückwärts planen, wenn, je nachdem wie sich der ähm, das Geschäft oder das Unternehmen oder die Firma entwickeln soll, ähm, welche Fehler kann man denn am Anfang schon vermeiden, die am Ende ziemlich teuer werden. Ähm, jetzt haben wir ja in unserem Wegebedarf-Podcast, da geht es ja um unternehmerische persönliche Freiheit. Da hat er ja ähm, extrem gut aufgestellt und deswegen finde ich das auch spannend, dass wir heute ähm, dieses Gespräch führen. Was war denn da, de weil Wegebedarf Podcast äh, verbinden sich ja mal zwei Geschichten, so eine inhaltliche, was, was macht man denn so, wie jetzt zum Beispiel der Citizen Circle und der andere ist, Wegebedarf ist ja die Geschichte dahinter. Was war denn deine Geschichte, die dich zum Citizen Circle zum Gründen
2: gebracht hat?
1: Wegebedarf, der Podcast, Spurensuche.
2: Ja, ich komme aus einer ganz anderen Ecke ursprünglich. Ich habe Architektur studiert, okay. habe dann auch einige Jahre als Architekt gearbeitet, dann nochmal aufgesattelt zum Projektmanager Bauwesen, auch da eine Weile in einem größeren Unternehmen gearbeitet. Ich habe auch schon während meiner Zeit als Student und auch meiner Zeit als Architekt immer die Auslandserfahrung gesucht. Ich habe ein Praktikum in den USA gemacht, ich habe mal in China gearbeitet, ich habe ähm, teilweise in Finnland studiert, also bin immer schon gerne in der Welt unterwegs gewesen und als ich dann irgendwann in diesem Projektmanagement-Job angekommen bin, hatte ich das Gefühl, okay, jetzt musst du sozusagen mal ernsthaft die Karriereleiter hochklettern mhm. und habe mir das ganz fest vorgenommen, das ist aber grandios gescheitert. Also habe dann <lacht> zwar ein gutes Gehalt gehabt, aber habe von dem Job ganz furchterlich, äh, hatte so ein bisschen das Gefühl, ich müsste morgens immer meine Persönlichkeit an der Garderobe abgeben war nicht meins und äh, das war 2011. Da gab es im äh, auf Englisch, vor allem aus den USA, schon so die ersten Blogs, die sich mit dem Thema Digital Nomad beschäftigt haben. Mhm. Also Menschen, die zu dem Zeitpunkt sich schon über kreative, digitale Geschäftsmodelle ermöglicht haben beschäftigt. Ähm, ortsunabhängig durch die Welt zu reisen und trotzdem ein Business aufzubauen. Das hat mich dann begeistert, habe da ein paar Bücher dazu gelesen, habe den Podcast, die es da schon gab, aufmerksam zugehört und habe dann überlegt, wie kann ich das für mich umsetzen? Und dann hat mich mein Weg zuerst dazu geführt, die Komponente rauszunehmen, die bei einem Architekten von überall machbar ist. Das ist nicht so viel, das waren die Zeichenleistungen. Die habe ich dann, anfänglich erstmal als Freelancer in meinem schon vorhandenen Netzwerk verkauft und konnte dann durch äh, digitales Marketing, damals waren es vor allem ähm, Werbeanzeigen bei Google, das Ganze relativ schnell skalieren und hatte dann ein Online-Zeichenbüro. Also so ein klassisches CAD-Zeichenbüro, aber komplett online. Das lief dann in den ersten Jahren äh, gut, hat mir dann auch ermöglicht, relativ schnell ortsunabhängig zu sein, aber ich hatte natürlich noch, hing noch komplett im Kundengeschäft, auch wenn ich mittlerweile dann Zeichner angestellt hatte, äh, musste ich natürlich immer noch Akquise machen, Qualitätskontrolle und so weiter und äh, lustigerweise hatte ich natürlich inspiriert von diesen Blogs, die ich da damals gelesen habe, auch von Anfang an angefangen, meine Erfahrungen auch auf einem Blog festzuhalten und der hieß damals earthcity.de weil ich diese Domain <lacht> da noch irgendwo rumliegen hatte, daher kam dieser Name und das war 2012, habe ich diesen Blog angefangen, so meine erste Zeit als ortsunabhängiger Gründer quasi und der Blog ist dann sozusagen mit mir gewachsen und 2015 hatte dieser Blog dann eine Leserzahl, die so schön war, dass ich dachte, da kann man doch auch noch was draus machen, also mhm. monetarisieren, wie man so schön sagt, ich wollte diesen ja, Blog genau. dann monetarisieren und äh, weil ich nicht wieder äh, das sozusagen diese E-Book-Verkaufsgeschichte äh, unbedingt mitmachen wollte, habe ich dann überlegt, ähm, macht doch einfach was äh, mit Community, also im Aspekt Community und im Aspekt äh, Videolerninhalte. Mhm. Und das war dann. Der Startschuss vom Citizen Circle 2015, wobei wir dann relativ schnell gemerkt haben, dass das Community-Ding viel wertvoller ist als diese Videolerninhalte, die wir dann schon hatten. Und wir haben dann eigentlich komplett darauf gesetzt. Und das Ganze habe ich dann damals gegründet mit drei Freunden, ähm, einer Grafikdesignerin, weil ich ein cooles Grafikdesign haben wollte, <lacht> ähm, einem, Sehr gut. Äh, einem Freund, der Programmierer ist, weil ich natürlich auch äh, direkt eine coole Mitglied äh, Mitgliederplattform anbieten wollte. Und einem weiteren ähm, Freund, von dem ich wusste, dass er gut oder schon Erfahrung hat, was so Community-Management angeht. Ähm, der ist mittlerweile ausgestiegen und dann kam jemand anderes dazu. Das, ähm, Sebastian kam dann später dazu. Genau, mittlerweile sind wir auch... Ähm, Vier Leute im Team ähm, und ähm, Sebastian, unser Vierter im Bunde, kam dann zwei Jahre später dazu, weil er eine ähnliche Geschichte hatte wie ich, also äh, auch sozusagen diese Thematik, ich mache einen Blog zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten ähm, und genau, dann haben wir uns irgendwann zusammengetan. 2015 an den Start gegangen, als wir das erste Mal geöffnet haben, haben sich 50 Mitglieder angemeldet und das weiß ich noch genau, das war natürlich unglaublich motivierend, weil wir dann gemerkt haben, hey, da steckt eine richtige Power drin und jetzt sind wir, sag mal, pro Jahr so um circa 100 Mitglieder gewachsen und sind jetzt Corona ein bisschen Pause gehabt, sind jetzt bei circa 500 Leuten und jetzt, nachdem die Pandemie gerade so langsam, aber sicher ausklingt, setzen wir natürlich auch wieder verstärkt auf Offline-Events
0: weil mhm. es ist ja spannend, dass er ja das umsetzt, was viele andere ja sich gar nicht vorstellen können, dass das funktioniert, irgendwo in der Welt rumdüsen. Während wir jetzt ähm, hier den Podcast aufnehmen, bist du in Bangkok, okay, in der Südpfalz, äh, wo wir das Vorgespräch geführt haben, warst du nach Chiang Mai. Ähm, die, wo sind denn die 500 alle so allokiert, wie das so schön heißt? Wo, 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 wo findet man die?
2: Ja, gute Frage. Die meisten unserer Mitglieder leben das gar nicht so im Sinne von digitalen Nomaden, dass sie jetzt die ganze Zeit durch die Welt chatten. Also da gibt es sehr, sehr viele Mitglieder, die vielleicht sagen, sie haben zwei Wohnorte, zwischen denen sie wechseln oder die auch einfach nur einen Wohnort haben, aber sich den sehr genau nach ihrem persönlichen Lebensstil ausgesucht haben. Und da also wir sehen uns auch gar nicht sozusagen als... Gemeinschaft von Reisenden, sondern eher als Gemeinschaft von Menschen, die sich ihr Lebensmodell selbst gestalten wollen. Und dementsprechend sind bei uns auch viele, viele Mitglieder, die äh, trotzdem weitestgehend in Deutschland, Österreich oder Schweiz leben, ähm, aber die vielleicht äh, sich ein Häuschen irgendwo an der Nordsee gemietet haben oder die vielleicht nur sagen, im Winter, November bis Februar setze ich mich kältebedingt mal ab nach, keine Ahnung, Teneriffa, Südamerika oder Thailand und die restliche Zeit des Jahres bin ich doch eher zu Hause. Von daher würde ich jetzt mal sagen, 80 Prozent unserer Mitglieder haben schon ein festes Zuhause in Deutschland.
0: <lacht> es ist dann doch solider, als man so also aus unternehmerischer Sicht zu sagen, geht schon irgendwie drei oder vier Monate, kann man sich mal ausklinken, irgendwo überwintern und es funktioniert. Dann vielleicht kommen man gleich noch ein bisschen auf die Strukturen zu sprechen, was mir gerade noch einfällt. In einer, in einer Arbeitsgruppe habe ich mal ein paar Wochen mitgewirkt. Da ging es um, ich glaube, die Überschrift ist My Next Place. Und da gab es eine, finde ich, sehr durchdachte, ähm, für meine Begriffe elend lange Liste der Excel-Tabelle. Wie findet man dann seinen nächsten Platz? Und da war einer dabei, der war in Barcelona und ähm, der hat gesagt, also für ihn ist extrem wichtig, seine Eltern sind in der Schweiz und er kann nur Plätze haben oder ertragen, wo er einen Direktflug hinkriegt. Wenn er zweimal umsteigen will, fällt der Place einfach aus oder wenn die medizinische Versorgung stinkt und sein wichtigstes Punkt war, ähm, er muss in erreichbarer Nähe ein Meer haben. <lacht> Und so fand ich das, so fand ich das total spannend zu sagen, ja, das sind interessante, äh, da, da würde ich nie drauf kommen, ähm, interessante Grundüberlegungen, was man sich alles so, ähm, äh, mal systematisch aneignet, um da, da hinzukommen. Wie wäre denn das Idealbild, wenn wir sagen Kooperation statt Konkurrenz? Die Leute arbeiten zusammen, unterstützen sich Altersbranchen, äh, letztendlich länderübergreifend. Gibt es ein Idealbild vom Citizen Circle in drei oder fünf Jahren?
1: Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
2: Eine Sache, die ähm, wir immer wieder merken, ist, es ist eine Herausforderung bei einer wachsenden Community, dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten von Geben und Nehmen. Das ist uns aber ganz wichtig und deswegen ist für uns das Idealbild immer, das beizubehalten, das ist der Kern unserer Community, dass Menschen bereit sind, was sie lernen, mit anderen zu teilen und nicht zu denken, okay, das ist jetzt Konkurrenz, äh, der will mich kopieren, und dieses Vertrauen weiterhin zu erhalten, ist eine Herausforderung für uns, die wir bis jetzt aber gemeistert haben. Und wenn ich jetzt überlege, wir wachsen nochmal auf die doppelte Mitgliederzahl, vielleicht in fünf Jahren, dann ähm, gibt es da verschiedene Dinge, die wir jetzt angegangen sind, um das zu erhalten. Zum Beispiel, dass viele Dinge eher in, wir nennen das Circle im Circle, also in thematischen Kreisen, örtlichen Kreisen, ähm, stattfindet, um da wieder die Gruppe zu verkleinern und denn man kann ja immer nur so und so viele Leute auch persönlich kennen und vertrauen. Ähm, genau, also ich sehe den Citizen Circle in fünf Jahren als dieselbe Community, die sie jetzt ist, nur ein bisschen größer. Unsere Strukturen an sich sind schon sehr gut und wenn wir natürlich weiter wachsen, was die Mitgliederzahl angeht, heißt das natürlich auch, wir können noch mehr bieten, weil wir natürlich auch mehr Einnahmen haben und dann würde ich mir wünschen, dass wir noch mehr coole Vocations anbieten können. Vocations sind ähm, in unserer Sprache quasi ähm, Reisen, die wir gemeinsam machen für ein, zwei Wochen, wo wir uns aber die Arbeit mitnehmen oder auch mal Workshops veranstalten. Also wie ein Arbeitsretreat, könnte man sagen. Und
0: Viele genau. neue Begriffe, also glaube, Vocation ist echt erklärungsbedürftig. Ich war noch nicht bei einer, wie muss man sich das denn vorstellen, zusammen irgendwie zwei Wochen in Teneriffa zu sein und dann die Arbeit mitzunehmen. Wie, wie, wie muss man sich das als, als normaler Mensch vorstellen, wie funktioniert das?
2: Es funktioniert im Grunde so, wir haben eine gemeinsame Unterkunft, sagen wir mal eine schöne Villa mit zehn Schlafzimmern. Wir reisen dort gemeinsam hin ähm, und äh, wir, abends kochen wir zusammen, ähm, morgens gibt es vielleicht ein gemeinsames Sportprogramm, dann ist es ähm, natürlich bei jeder Location etwas anders gestaltet, aber als Beispiel haben wir dann sag mal, morgens ähm, eine Phase, wo jeder seine Arbeit erledigt von vier Stunden und nachmittags, äh, wer viel zu tun hat, kann dann sich natürlich auch ausklinken und arbeiten. Oder es gibt Angebote von Workshops und Mastermind-Gruppen. Also Teilnehmer, Teilnehmerinnen stellen ein Thema in den Raum und dann wird darüber diskutiert oder jemand stellt etwas vor. Also die drei Aspekte sind ähm, den Ort kennenlernen. Mhm. In der Gemeinschaft ähm, Zeit vorsehen, um ein Minimum an Arbeit zu ermöglichen. Denn bei so einer Vocation. Da bietet sich es natürlich nicht an, dass das die äh, die Phase ist, in der man am beschäftigtsten ist in seinem Geschäft. <lacht> ähm, aber die meisten haben zumindest ähm, so ein Minimum, das sie am Tag erledigen müssen und dafür ist dann Zeit eingeplant und ansonsten ganz viel Austausch, thematischen Austausch.
0: Dann habt ihr ja noch die ähm, diese Frühjahr, Sommer, Herbst, äh, Winter. Wie heißt die? Conferences, wo dann äh, jetzt gefühlt 500 Leute plötzlich mal schnell nach Medellin jetten und äh, oder nach pff, ähm, <lacht> wo auch immer hin auf der Welt ähm, und sich da treffen. Was passiert an diesen Treffen?
2: Genau, wir haben unsere Sommerkonferenz, den Remarkable Ideas Summit. Da kommen 300 Leute in etwa. Der findet jetzt mittlerweile eher in Deutschland statt. Da sind wir dieses Jahr in Leipzig. Das ist wie eine klassische Konferenz, zwei Tage, wo wir Vorträge haben, wo wir Workshops haben, aber diese Events, zum Beispiel im Winter, waren wir jetzt in Teneriffa, das ist so ein ja, Mischding aus Konferenz und Vocation, könnte man sagen. Die Leute wohnen, also organisieren sich das Wohnen eigenständig, finden sich teilweise auch in Gruppen zusammen, aber es ist nicht wie so eine Vocation, wo man ein Haus mietet und alle wohnen da, sondern alle, die nach Teneriffa gekommen sind, haben selbst entschieden, ob sie zusammen wohnen wollen oder einzeln. Mhm. Was dann aber den Rahmen gebildet hat, waren ähm, auch Workshops. Wir haben dann da dort einen Coworking Space äh, exklusiv gemietet, der dann für die Woche uns gehört hat. Und dort haben wir dann Workshops veranstaltet. Und es gab auch diverse Freizeitangebote. Dann haben wir mal eine Führung ähm, in Santa Cruz gemacht oder mal eine äh, Schiffsfahrt äh, zum Delfine gucken, oder Wale waren es, glaube ich. Sehr kleine Wale sahen aus wie Delfine. Ähm, <lacht> eine Wanderung. Ähm, genau, das ist letztendlich dann ähm, so eine Mischsituation. Im Kern steht aber immer äh, vor allem natürlich Menschen kennenlernen und Spaß haben. Das ist die vertrauensbildende Maßnahme, damit man überhaupt bereit ist, dann auch das Wissen zu teilen und sich zu, und sich zu auszutauschen. Und ähm, dann letztendlich auch den Rahmen bilden, indem wir Workshops machen, Mastermind-Gruppen machen, wo dann immer ein Thema angeboten wird. Von ähm, Marketing-Themen bis zu Sachen wie, wie führe ich äh, Remote-Mitarbeiter, wenn sie nicht bei mir im Büro sitzen, äh, bis zu, äh, wie kann ich äh, kreative Geldanlagestrategien, spielt auch eine Rolle, gerade wenn man örtlich und zeitlich unabhängiger werden will, geht es ja nicht nur darum, zu überlegen, äh, wie optimiere ich mein Business, sondern vielleicht auch mal zu überlegen, ähm, wie kann ich auch aus meinem äh, vorhandenen Geld schon einen Cashflow herstellen?
0: Mhm. Ja, das war unter anderem auch ein Thema in diesem, vom, am, am Anfang schon das Ende denken, ähm, <lacht> ähm, in welcher Rechtsform sollte man sich denn äh auch, auch bei, also bei, bei Solopreneuren lohnt sich das ja auch. Ähm, ich glaube, das Thema einander kennenlernen und Vertrauen äh, ist sicher eine der wichtigen Aufgaben in der Community. Ähm, maximal zwei Takte zum Thema Coffeebot. Den finde ich ja total cool. Ähm, <lacht> Was ist ein Coffeebot?
2: Ja, das ist ähm, spannend. Wir, wir probieren ja immer mal neue Sachen aus und waren dann eher zufällig über ein ja, Add-on nennt man das, äh, bei dem Softwaretool tool Slack ähm, gelandet. Slack ist ja ein Chat-Tool, ähm, das wir nutzen für den Austausch bei uns in der Mitgliedschaft, ähm, kennen sicherlich einige, weil das auch mittlerweile in vielen Firmen äh, als E-Mail-Alternative benutzt wird und äh, dort gibt es verschiedene Add-ons ähm, und da gab es auch diesen Coffee-Bot und das funktioniert letztendlich so, wenn man in einen bestimmten Chatraum reingeht, dann wird man dort regelmäßig mit einer anderen Person aus der Community per Zufallsgenerator gematcht. Und diese zwei gematchten Personen sollen sich dann verabreden für einen virtuellen Café. Und so lernst du halt nach dem Zufallsprinzip immer mal spannende Leute aus der Community kennen, die du sonst vielleicht gar nicht kennengelernt hättest. Und das Spannende daran ist aus meiner Sicht, dass du so nicht immer nur guckst, okay, wer ist in meinem ähm, Geschäftsthema unterwegs oder wer ist irgendwie ungefähr in meiner Altersklasse oder hat dieselbe Schuhgröße, sondern du wirst mal mit Leuten zusammengebracht, <lacht> die vielleicht, äh, mit denen du jetzt sonst gar nicht so ähm, Kontakt gesucht hättest. Und das kann natürlich auch mal dazu führen, dass man nach zehn Minuten merkt, wir haben keine Gemeinsamkeiten, aber ich glaube, es passiert eher, dass man überrascht ist und dann auch mal denkt, wow, cool, freue ich mich, dass ich diesen Kontakt jetzt habe.
0: Also das kann ich auch nur bestätigen. Also ich, es war mir mal zu viel. Das war dann einfach zu viel im Kalender und man muss ja die Leute auch irgendwie verarbeiten. Aber das war echt spannend. Da wäre ich sicher nie auf die Idee gekommen. Eine Frau, die war mit dem VW-Bus irgendwie in Portugal unterwegs und hat dann für mich noch Recherchearbeiten nebenbei gemacht. Ein anderer, der sich mit dem Thema Psychodrama beschäftigt, mit dem habe ich jetzt auch schon einen Podcast aufgenommen nach dem Motto, wie wie schafft man denn Eskalationen oder wie wie managt man denn Eskalationen, wenn sich da im Unternehmen zum Beispiel in so einer Nachfolgesituation die ähm, ja die Fronten da aufheizen und äh, die hätte ich ja sonst nie kennengelernt. Definitiv nicht. Also, ich finde das eine extrem spannende Einrichtung. Ähm, auch Slack wird ja sehr schnell genutzt. Also, da hat man kaum was eingegeben. Da ist ja schon eine Sekunde später drei Antworten da. Ähm, wie ist da die Akzeptanz bei den, in der Community?
2: Ja, das ist letztendlich das Herz, das Online-Herz, wo die meiste Kommunikation stattfindet. Wir haben auch noch eine Mitgliederplattform, die dient aber eher der Konservierung des Wissens, würde ich sagen. Da ähm, werden Workshops, die aufgezeichnet wurden, ähm, abgelegt. Da kann man auch mal einen längeren Forenbeitrag schreiben. Aber Slack ist das, wo wo man schnelle Kommunikation macht, wo man äh, mal eben eine Frage los wird oder wo man ähm, nochmal diskutiert nach irgendwie einem Workshop oder so. Ja, das, ich würde sagen, das ist das, was man am ehesten als unseren virtuellen Begegnungsraum bezeichnen könnte.
0: Mhm. Hört sich gut an. Ähm, die, wir waren eben mal bei typischen Mitgliedern. Warum wird denn jemand Mitglied bei euch? Was ist denn so die, die, das Outcome, was die Leute sich versprechen?
1: Wegebedarf. Der Podcast. Auf ein Wort.
2: Die meisten Mitglieder oder äh, noch nicht Mitglieder auf dem Weg dorthin sind in einem, sind entweder schon unternehmerisch tätig, aber haben das Ganze sehr starr aufgebaut oder sind angestellt und nicht glücklich, also suchen eigentlich nach alternativen Lebensmodellen und Arbeitsmodellen. Mhm. Ähm, viele haben vielleicht auch schon dieses Gefühl, dass es für sie gar nicht das Beste ist, Leben und Arbeit immer so strikt zu trennen. Ähm, oder auch nicht mehr sozusagen ihr, ihr privates Leben immer nach der Arbeit zu richten, sondern vielleicht mal zu sagen, ich möchte erst mal überlegen, wie will ich privat mein Leben gestalten und meine Arbeit muss sich daran anpassen. Es ist bei vielen Leuten so eine äh, Weg-von-Motivation. Und dann kommen sie zu uns und finden bei uns eigentlich das hinzu Hört sich gut an. Ein
0: Hinzufinden, das ist, äh, glaube ich, die hohe Kunst, wenn man das, wenn man das schafft, ist das ziemlich grandios,
2: ja. Die stärkere ist Motivation ist ja oft die äh, die Weg von Motivation. Ne? Und äh, irgendwann merkt man dann aber, kann ich zumindest für mich sagen, man merkt dann irgendwann, okay, äh, weg von heißt dann aber entweder man findet ein Hinzu auf dem Weg oder man steht in einem luftleeren Raum irgendwann. Das ist nicht so erfreulich, genau. Was ist denn dein Hinzu im
0: Citizen-Circle?
2: Mein Hinzu ist definitiv mittlerweile, kann ich das wirklich sagen, zu sehen, wenn Menschen so richtig aufgehen oder wenn Menschen das finden, was ihr Hinzu ist, wenn Menschen merken, sie haben jetzt das, was immer nur ein Traum war, für sie auch umgesetzt. Das motiviert natürlich total. Das sagt man mal so, aber gleichzeitig, wenn, wenn man dann, Mal ein positives Feedback bekommt und das kommt nicht selten bei uns an, dann ist das, fühlt sich das einfach unglaublich gut an. Ansonsten, meine ganz persönliche, meine ganz persönliche Motivation mittlerweile mhm. ist ähm, die Zeit, die mir natürlich, die ich letztendlich will, ich ja auch örtlich und zeitlich unabhängig arbeiten und äh, auch wenn das das Thema unseres Businesses ist, ermöglichen wir uns das natürlich auch. Und ich möchte meine Zeit äh, für Persönlichkeitsentwicklung nutzen. Also, das ist. Das, was ich als den absoluten Luxus ansehe, dass ich äh, viel meiner Zeit nicht dafür nutzen muss, ähm, im Business zu arbeiten, sondern überlegen kann, wie kann ich mich selbst auf persönlicher Ebene weiterentwickeln. Und das Coole ist, da gibt es natürlich auch immer Schnittmengen. Ne? Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mhm. mit irgendwie Sport, gesunder Ernährung beschäftige oder irgendwie mit meinem eigenen Mindset beschäftige, dann mh, ja, ich, wachsen ich, finde ich immer ein schwieriges Wort, aber dann entwickle ich mich in meiner Persönlichkeit und diese Entwicklung, die, was ich da lerne auf dem Weg, kann ich natürlich auch wieder zurück in die Community geben. Ich glaube, das ist auch ein Ding, was wahrscheinlich bei Unternehmern und Unternehmerinnen sowieso verbreiteter ist, weil man ist eh schon so mit Businesswachstum beschäftigt, dass man sich irgendwann denkt, dann kann ich dieses Wachstumsthema vielleicht auch äh, auf mein Privatleben übertragen und einfach auch mal gucken, ähm, wie, was, was da noch so geht. Aber das steckt ja auch an, wenn du einmal in so einem Netzwerk bist, in so einer Community von Leuten, die Persönlichkeitsentwicklung als ein hohes Gut ansehen, wird man da auch so ja, motiviert, ne? Also ja, das hört sich gut
0: an. Kommt, kommt ja meine. Ziel, an. Also, bei meinem Antrieb ja auch nah mit dem Wegbegleiter für Unternehmermenschen, persönliche unternehmerische Freiheit, das zu finden, was man, wie heißt das so schön, wirklich, wirklich, wirklich will. Das ist ja ziemlich ähnlich, nur ein anderer Rahmen, deswegen ist das auch schon wieder mal gut, wie man Kooperation zur Konkurrenz, wie man auf unterschiedliche Weise das ja ermöglichen kann. Das ist schon ziemlich cool. Um, Bitte, über so eine Community hast du natürlich auch einen Riesenhebel. Wie siehst du deine Rolle als, wie wird man die sagen, CEO oder wie wie
2: heißt es bei euch?
1: <lacht> wie ist deine ja, wir haben Rolle lange, nur die Begriffe,
2: äh, Genau, wir haben lange nur die die Begriffe Gründer äh, benutzt, also sozusagen wir als die Community Gründer. Ähm, CEO ist jetzt eher sozusagen einfach nur, was auch irgendwo auf dem Blatt Papier steht. Das ist jetzt eigentlich ja, nichts, was, wir, ähm, was für die Community so relevant ist. Ich sehe meine Rolle in erster Linie darin, ähm, unser Team motiviert zu halten ähm, und die Richtung vorzugeben, in die wir uns weiterentwickeln. Und ein Thema, das ich mir einfach auch angenommen habe, ist das Marketing nach außen. Das ist äh, meine Baustelle. Mein Kollege Sebastian übernimmt den kompletten Bereich, was dann die Angebote für die Mitglieder angeht. Also quasi Head of Membership. Ähm, und äh, andere Kollege Dennis ist ähm, unser Technikexperte, kommt aus dem Bereich ähm, Webentwicklung. Ähm, meine Kollegin Chris, äh, die von Anfang an mit dabei war, scheidet jetzt leider demnächst äh, aus, weil sich bei ihr privat einiges in eine andere Richtung entwickelt hat, aber ähm, sie war sozusagen immer fürs Design ähm, zuständig. Ich würde fast sagen auch, dass auch wenn ich sozusagen dieses, dieses äh, CEO irgendwo stehen habe, dass wir eigentlich auch sehr, sehr viel versuchen, im Team gemeinsam zu entscheiden und dann auch nicht nur wir äh, als Gründer, sondern auch mit unseren engen, mit unseren drei engsten Mitarbeitern, dass wir da alle dass jeder gehört, gesehen wird. Muss aber auch sagen, es gibt einfach Situationen, wo am Ende dann einfach mal eine Entscheidung getroffen wird, wenn man sich anders nicht einig wird. Und in diesen Situationen, wo das gar nicht vermeidbar ist, ähm, da bin ich dann vielleicht das Zünglein an der Waage. <lacht> Und das ist wahrscheinlich auch ganz gut, dass, dass es, äh, das würde ich jetzt einfach behaupten, auch wenn da vielleicht ganz einige New Work-Enthusiasten mir jetzt widersprechen. Äh, manchmal ist es schon ganz gut, dass einfach mal jemand was entscheidet, denke ich.
0: Ja, ja, das ist ja auch so ein ähm, habe ich übrigens morgen in die nächste Podcast-Aufnahme mit einer ähm, mit einer guten alten Freundin, Bekannten, wie auch immer Dr. Johanna Dahm, die, die Entscheidungsmatrix als Buch und ich werde mit ihr morgen über die Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen. Oder das kann immer was entscheidet und alle irgendwie auswarten und es auch nie besser wird, aber keine Ahnung. Eine Entscheidung kann natürlich auch sein. An. <lacht> ja, eine kann natürlich auch sein, bei euch Mitglied werden zu wollen. Und da gibt es ja ein Ding, da bin ich am Anfang drüber gestolpert. Wie? Da kann ich jetzt gar nicht Mitglied werden. Da muss ich jetzt drei oder vier Monate warten, bis sie ein Opening haben. Was ist das denn für ein Gag? <lacht> gibt es da irgendeinen Plan dahinter, künstliche Verknappung? Oder hat, äh, Und natürlich gibt es einen Plan. Ähm, wie, wie, Warum gibt es nur ein, zwei, dreimal im Jahr ein Opening für neue Mitglieder?
2: Ja, wir machen ein Onboarding mit den Mitgliedern. Das heißt, wenn man bei uns Mitglied wird, durchläuft man ähm, dieses Onboarding. Man ähm, bekommt äh, ein Angebot für ein persönliches Gespräch. Man kommt in die Gruppe aller Neumitglieder, wo auch nochmal äh, Networking-Dinge angeboten werden. Ähm, wir wollen sozusagen lieber Leute... Ähm, lieber irgendwie 30 Mitglieder in einem Schwung reinholen und dann ist wieder ein paar Monate äh, eher Ruhe, ähm, als sozusagen, dass das immer tröpfchenweise reinkommt, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass so Leute sich auch besser integrieren lassen. Ähm, dass das Marketing technisch natürlich auch äh, der, äh, der Verknappung sozusagen entgegenspielt, das ist natürlich äh, auch so. Also klar, wenn man... Ähm, wenn Zum man weiß, wir haben nur jetzt zweimal oder dreimal im Jahr offen, dann ähm, überlegt man sich ähm, natürlich Es reicht, ob man jetzt nicht diese Zeit ausnutzt. Aber es, es, äh, es kommt beides zusammen. Und ähm, der Aspekt, dass wir die Leute auch vernünftig integrieren wollen, spielt äh, die größere Rolle. Wobei es auch mittlerweile etwas aufgeweicht ist. Wenn du ähm, als Mitglied ein anderes Neumitglied in die Community rein empfiehlst, dann gibt es auch noch mal Öffnungsmöglichkeiten dazwischen. Das bündeln wir zwar auch eben aus diesem Grund, die Leute ähm, dann gezielt äh, onboarden zu können, aber wenn ein Mitglied, ein anderes Mitglied empfiehlt, gibt es auch frühere Einstiegspunkte. Auch da ganz klar der Grund. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn äh, ein altes Mitglied ein neues Mitglied bringt, wird das neue Mitglied a- sich viel besser integrieren, B, auch vermutlich noch ein besserer Fit sein für die Community. Mhm. Ähm, von daher fahren wir da aktuell äh, beide Wege, aber stärken wahrscheinlich langfristig eher noch diese Empfehlungskiste, ähm, auch vor dem Hintergrund, dass wir vielleicht irgendwann überlegen müssen, wir müssen den Zulauf in die Community äh, ein bisschen zudrehen. Ähm, wenn wir zum Beispiel merken, die Vertrauensgeschichte, die läuft nicht mehr so gut. Dann würden wir lieber sagen, wir verlangsamen den Zulauf und würden dann eher auf die Empfehlungen setzen als auf die Leute, die uns über, auf eigene Faust sozusagen gefunden haben.
0: Ein vielleicht kritischer Punkt ist, ihr seid ja viel ähm, weltweit ähm, unterwegs. Wie sieht denn das eigentlich so im Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Urenkeltauglichkeit von Geschäftsmodellen aus, wenn da mal gerade 300 Leute nach Senariffa fliegen <lacht> oder nach Medellin oder so. Das sind ja keine kleinen Strecken. Oder wenn ähm, du acht Monate in Bangkok bist und dann ist ja auch nur zweimal im Jahr hin und her fliegen und dann vier Monate, in äh, nicht in Bangkok, in Thailand und dann vier Monate wieder in Deutschland. Das sind ja schon einige... Ähm, Einige Tonnen CO2, die da so auf der Spur des Citizen Circle liegen. Wie geht er denn damit um?
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
2: Es gibt ähm, sicherlich da auch eine große Bandbreite bei unseren Mitgliedern, würde ich sagen. Es gibt Mitglieder, die sind da sehr... Ähm, sehr vorsichtig, versuchen das äh, zu vermeiden, fliegen vielleicht auch sehr, sehr selten, kommen dann auch gar nicht zu diesen Events, die sehr weit weg sind. Ähm, gibt ja auch immer Events bei uns, die in der Nähe stattfinden, also man muss es ja auch nicht unbedingt, dass man jetzt mhm. nach Medellin fliegt. Ähm, wir haben aber auch Mitglieder, die da eine andere Sicht auf die Dinge haben und sagen, ähm, ich versuche ähm, zwar ähm, etwas zu tun, um ähm, um äh, ja, um sozusagen CO2 zu vermeiden, aber ich bin auch nur zu einem gewissen Grad bereit, deswegen auf gewisse Dinge in meinem Leben zu verzichten. Ähm, es ist ja vielleicht auch manchmal tatsächlich so, dass jemand, der äh, der so ein freies Leben hat, so ein, so ein orts- und zeitunabhängiges Leben hat, äh, dass so jemand vielleicht an anderer Stelle deutlich weniger Ressourcen benutzt. Also ich kenne jetzt nicht viele Mitglieder bei uns, die irgendwie in äh, fünf Zimmer, äh, häusern wohnen, sondern viele Mitglieder äh, verdienen äh, sechsstellig im Jahr und wohnen in 30 Quadratmetern. Das ist vielleicht jetzt auch nicht der typische Unternehmer, sage ich mal. Äh, ist jetzt natürlich schwierig zu sagen, ob das sich am Ende dann, äh, ob man damit jetzt rechtfertigt, dass man fünfmal im Jahr um die Welt fliegt. <lacht> ähm, aber das ist letztendlich was, was aus meiner Sicht, und da spreche ich glaube ich auch für uns alle als Gründer dieser Community, ähm, am Ende jeder selber für sich entscheiden muss, wie er damit umgeht. Und ähm, wir machen Angebote und wir machen die Angebote so, dass man ähm, gewisse Dinge, ähm, also wenn man da jetzt zum Beispiel bewusst sagt, ich möchte nicht lange Strecken fliegen, dass man trotzdem bei uns problemlos, ähm, Glückliches Mitglied in der Community sein kann. Weil diese, sag mal, diese Reisen, ähm, wo der Flug jetzt mehr als zwei Stunden dauert, ähm, sind schon wenig. Und wir haben durchaus auch Angebote, wo man problemlos mit dem Auto dran teilnehmen kann. Aber da würde ich mir jetzt sozusagen nicht die, da, das ist was, was, wo die Verantwortung, die Entscheidung bei den Mitgliedern selbst liegt.
0: Hallo Kollege, der immer dafür wirbt, Preisgau statt Bali. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, ja, ich wohne ja da nicht weit weg. Es ist schon auch, wir äh, haben auch neulich mal telefoniert länger, ähm, ist schon immer nett. Also das ist schon was, wo ihr sagt, es ist äh, in der Verantwortung der Leute zu sagen, geht da so mit um, wie ihr das passt. Also kein... Ähm, kein geschäftspolitisches Thema, das sich der Citizen Circle dann selber in die Bücher schreibt, zu sagen, wir bleiben jetzt alle nur noch in Berlin oder in Breisgau oder wo auch immer fliegen, nicht mehr nach Bali oder Bangkok.
2: Ja, bei uns geht es ja ganz stark um die Eigenverantwortlichkeit, um die eigene Entscheidung. Wenn Menschen sozusagen ihren Lebensstil selbst frei gestalten wollen, dann, dann würde es, glaube ich, ganz schnell in die Hose gehen, wenn wir ihnen jetzt quasi vorschreiben, wie Sie ihre Positionierung ähm, zum zum Umweltschutz äh, zu äh, gestalten hätten. Also Eigenverantwortung zieht sich bei uns durch alle Bereiche und endet jetzt bei dem Thema nicht. <lacht> ähm,
0: bevor wir nach am Ende immer, haben wir ja mal drei Tipps noch an die an die, ähm, Podcast-Hörer. Vielleicht vorher noch eine andere Frage. Ähm, natürlich werde ich in den Show Notes ähm, die... Webseite für ähm, Citizen äh, für den Citizen Circle verlinken, das ist logisch. Ähm, was gibt es denn noch zu wissen, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben? Was für Menschen, die jetzt remote arbeiten will, wollen, ob äh, Solopreneure oder ähm, auch Unternehmer, da haben wir ja auch letzte Woche drüber gesprochen, dass das natürlich auch ein interessantes Modell ist. Ich bin ja auch ein großer Fan der Ein-Tage-Woche, wenn man ja bei mir auf der Webseite guckt. Ähm, und ich glaube, das ist ja die auch, ähm, ist auch einer meiner nächsten Ziele, ähm, zumindest mal das Überwintern. Also ich bin dann eher äh, stationär hier, aber ähm, im Winter wäre ich dann schon gerne lieber an der Algarve oder sonst irgendwo, aber das ich würde dann wahrscheinlich eher mit dem E-Auto hinfahren, aber das ist wurscht. Gibt es noch Dinge, die für den Citizen Circle wichtig sind, wenn man sich damit beschäftigt, was man wissen müsste? Sowas wie Schattenseiten oder besondere Highlights, die wir noch nicht besprochen haben.
1: Wegebedarf, der Podcast, immer weiter.
2: Die Schattenseite des Lebensstils ist für mich ganz klar, dass manche Menschen den Lebensstil mit einem Ziel verwechseln äh, und den nicht begreifen als ein Tool, um gewisse Ziele im Leben zu erreichen. Ähm, wenn du nämlich als äh, Ziel hast, ähm, örtlich frei zu sein, dann kommt auf jeden Fall ein ziemlich großes Loch, wenn du es dann erreicht hast, weil das ist nichts, was an sich dich dann befriedigt. So ähnlich mhm. wie, das Menschen immer denken, sie wären glücklich, wenn sie den ganzen Tag am Strand sitzen könnten. <lacht> jeder normale Mensch wird da nach drei Tagen durchdrehen. Ja, normal schon. Gerade Unternehmer. Naja, vielleicht nicht nach drei Tagen, aber sagen wir mal, nach 30 Tagen hat, glaube ich, jeder dann um. Ich kann für meinen Teil sagen, ich lebe jetzt seit <lacht> fünf, sechs Jahren in, in Thailand. Mir gibt auf ein tropisches Meer gucken, tatsächlich wesentlich weniger mittlerweile, weil es so normal geworden ist, wie eine coole, hügelige Landschaft irgendwo in Nordeuropa. Mhm. Okay. Und das zeigt mir immer wieder, wie cool, wie krass das ist, je nachdem, was du gewohnt bist, wie schnell sich der Mensch auch an Dinge gewöhnt. Das ist, finde ich, auch gerade in so vielen Lebensbereichen, auch zum Beispiel, wenn du irgendwie... Ja, gut genug verdienst, um dir theoretisch äh, immer, wenn du unterwegs bist, ein Fünf-Sterne-Hotel leisten zu können. Du gewöhnst dich daran und irgendwann ähm, hast du dich auf diesem Lebenspegel äh, so, hast du dich so daran gewöhnt, dass du, dass das diesen Reiz komplett verloren hat. Wenn man aber sich immer mal wieder auch downsized oder immer ja, mal wieder auch definitely. mal runterholt, dann hast du immer, hast du immer wieder dieses schöne, diesen, dieses Moment von, wow. Das ist jetzt richtig toll, jetzt gönne ich mir richtig was. Und äh, das würde ich versuchen, mir, oder ist mein Ziel zumindest, ich <lacht> mal schauen, ob es klappt, würde ich mir auch gerne äh, für die nächsten. 40 Jahre meines Lebens noch selbst irgendwie erhalten, dass ich mir jetzt Sachen ermöglichen kann, aber dass ich gleichzeitig auch immer mal wieder auf den Teppich der Tatsachen zurück, sagt man das so? Nee, du weißt, was ich meine. Ja, ja,
0: genau. Also zumindest, ich, ich würde es mal mit äh, Dankbarkeit und Demut bezeichnen, dass ich glaube, dass es den meisten Menschen gut täte, zumindest in unseren Breiten äh, zu wertschätzen, was wir denn haben und allein schon so einen roten Reisepass zu besitzen, der einem zumindest die allermeisten Länder öffnet und ganz viele wahrscheinlich gefühlt, Sieben Milliarden Menschen haben die Chance einfach nicht. Die haben keinen roten Reisepass und können überall rein und raus. Und ich denke, das kommt auch nicht überall warmes da kaltes Wasser oder gibt es eine Heizung. Oder ich glaube, wenn man mal weltweit unterwegs war, ähm und kann dann wertschätzen, was wir hier haben und andersrum, wenn man weltweit unterwegs ist und kann wertschätzen, was da ist, dann finde ich das schon mal ein super, super rauslassen. Und da würde ich auch sagen, das ist eine gute Einladung, auch schon deswegen zu reisen und unterwegs zu sein, um mal woanders zu leben, um ähm, unterschiedliche Kulturen und wenn wir jetzt gerade auch mit dem Thema Krieg im Hintergrund ähm, ja letztendlich belastet sind, zu sagen, wenn die Leute sich kennen, äh, und schätzen wird es auch friedlicher. Also das ähm, ist, glaube ich, auch, finde ich, ein Riesenbeitrag ähm, für, heißt immer so schön, Völkerverständigung, aber eigentlich ist es ja genau das. Ähm, vor den Fremden hat man Angst, so wenn man mal da war und stellt fest, die sind ja weltweit alle extrem nett und freundlich und gastfreundschaftlich und keine Ahnung. Ähm, ich bin ja auch, weiß ich nicht, in weit über 50 Ländern weltweit gewesen ähm, und habe selten bis nie irgendwelche Probleme gehabt. Ganz im Gegenteil. Es war immer ähm, eine gigantische Gastfreundschaft. Und je einfacher die Leute waren, desto mehr war das ausgeprägt. Also so ein Thema Fünf-Sterne-Hotel trennen sich tot. Ja, definitiv. Ähm, das ist einfach nicht mehr, nicht mehr spannend. Ähm, auf
2: dem Weg. spannend. Weg noch einen Aspekt vielleicht. Mhm. Äh, sorry, wenn ich die eine Sache noch sagen darf. Und das wissen, glaube ich, die wenigsten Menschen. Aber das ist wirklich was wo ich nur jeden dazu einladen kann, ähm, es gibt Orte auf dieser Welt, die sind vielleicht ärmer, dreckiger, ähm, wirken auf den ersten Blick viel chaotischer, aber sind zehnmal oder hundertmal sicherer als äh, jeder Ort in Deutschland. Und zum Beispiel Chiang Mai, wo ich lebe, ist so ein Ort, wo du, in einem Café deinen Laptop auf dem Tisch offen stehen lassen kannst und für zwei Stunden lang dich auf dem Klo verstecken kannst und er wird noch genau so da stehen. Wow, cool. Äh, da würde ich darauf wetten, dass wenn ich dieses Experiment sozusagen mal statistisch testen würde mit 100 Leuten äh, versus Deutschland, dann werden, also das ist auch immer überraschend, wenn Freunde von mir, ähm, sozusagen Locals aus Chiang Mai, dann mal irgendwie in andere Länder reisen, auch in Deutschland, und dann plötzlich total überrascht sind, wie ich kann jetzt meine Kamera hier nicht einfach liegen lassen. Also das, da hat man im in Deutschland immer oft nicht jeder, aber einige Menschen immer dieses Bild von, bei uns ist alles so advanced, aber mhm. nur weil etwas sozusagen irgendwie advanced ist sozusagen im technologischen oder vielleicht äh, vom Reichtum her, kann das auf anderen Ebenen komplett anders aussehen.
0: <lacht> Cooler Tipp, ja. Das, äh, <lacht> ja, Das Es gibt auch Länder, da steht ja da jemand daneben und passt auf den Laptop auf, weil du ja gar nicht da bist und er gesehen hat, dass du gerade weg bist und Bevor jemand noch ein Laptop dazulegt, passt mal lieber auf. Also, also ich habe da auch schon die ähm, in aller Regel sehr positive Erfahrungen gemacht, wenn man unterwegs war. Ähm, wenn wir mal unseren Hörern noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben würden. Drei Tipps zu sagen, ich würde mal drüber nachdenken wollen, das Thema persönliche unternehmerische Freiheit auch um Remote Working zu Erweitern. Was wären denn drei Tipps, die die Menschen, ähm, die sich damit beschäftigen, noch durchdenken oder einfach mal reflektieren sollen?
1: Wegebedarf, der best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
2: Das Problem ist selten, dass das technisch nicht abbildbar ist. Das Problem ist selten, dass man irgendwie nicht ähm, die richtigen Leute hat, sondern das Problem ist selten. Ist meistens das eigene Mindset. Also ich glaube, das ist Tipp 1, dass man sich immer erstmal mit sich selbst beschäftigt und da nicht sofort sagt, geht nicht, weil. Ähm, und da kommen wir vielleicht auch schon direkt zu Tipp 2, ist einfach ausprobieren, einfach machen und dann merken, dass es geht. Und da auch nicht mit so einer negativen Haltung rangehen. Ich werde mir jetzt selbst beweisen, dass es nicht geht, sondern auch wirklich offen dafür sein. <lacht> okay. Ja. Und Tipp 3. Genau. Und dann einfach mal losziehen. Einfach mal ähm, sein Ticket äh, buchen. Drei würde ich dann tatsächlich sagen, dann kommt vielleicht äh, die Komponente äh, mit rein, dass man, in, wenn man ein Team hat, wenn man äh, Mitarbeiter zum Beispiel hat oder mit Freelancer arbeitet, dass man mit denen mal vorher spricht, äh, wie wie sie dazu denken und ob sie nicht sich das vielleicht auch mal vorstellen könnten. Und da finde ich es ganz spannend, gerade für Unternehmer mit einem größeren Team, habe ich schon oft gehört oder auch mitbekommen, dass sich da die Spreu vom Weizen trennt und dass es dann irgendwie den einen gibt, der sagt, never ever, ich habe hier meinen äh, Bilderrahmen auf dem Schreibtisch und ich will hier für immer sitzen bleiben. Und andere, die sagen, bin ich sofort dabei. Ähm, und da würde ich sagen, fahren sicherlich viele gut, wenn sie den Leuten, die das möchten, auch ermöglichen, damit sie sich das selbst auch besser ermöglichen können als Unternehmer. Ähm, aber den Leuten, die es nicht möchten, auch das trotzdem nicht äh, zwanghaft überstülpen. Mhm. Weil ich tatsächlich glaube, es gibt, es gibt Menschen, die gehen auf in diesem Remote-Work-Ding. Es gibt aber auch Menschen, für die ist das einfach nichts. Und das sind auch oft Menschen, weil, das ist, muss man auch dazu sagen, Remote-Work ist auch oft alleine irgendwo im stillen Kämmerlein vor sich hinarbeiten und wenn jemand vielleicht eh schon leichte depressive Züge hat, kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen.
0: Dann doch lieber in einen Coworking, Co-Living Space, wo man äh, unter anderen unter anderen Menschen ist. Äh, sich alleine eine Ferienwohnung zu suchen und äh, dahin zu setzen und zu hoffen, dass das Internet funktioniert, könnte ein bisschen depri sein, das glaube ich auch. Und deswegen sind vielleicht so Vocations zum Start zu sagen, funktioniert das mal für eine Woche oder zwei und kann man auch wirklich arbeiten, ist vielleicht ein guter, äh, guter Teaser, mal zu gucken, ob man äh, da Lust drauf hat oder ähm, auch nicht. <lacht> ähm, also ich gucke immer den Plan an, zu sagen, passt das jetzt gerade in den Geldbeutel und passt das jetzt gerade in die Zeit und die andere Dinge, aber die nächste Vocation steht irgendwann mal. Ich, ich beobachte das. Ich werde die nächste Zeit mal dabei sein. Einfach auch für mich, um das zu testen. Da klebe ich dann tatsächlich ab immer noch zu sehr an meinen Strukturen hier. Also der, die drei Tipps kann ich völlig nachvollziehen, dass das, dass das ein guter
2: Tipp ist. Ich will ja. ich mal kurz äh, ein Beispiel durch. Äh, ein, mhm. ich will mal ganz kurz ein Beispiel durchrechnen, wenn wir sagen, wir haben fünf Mitarbeiter und zahlen für unser Büro 2.000 Euro im Monat. Also haben wir äh, 24.000 Euro im Jahr, die wir sparen, wenn wir dieses Büro nicht hätten. Mhm. Von diesen 24.000 Euro könnten wir jetzt sagen wir geben jedem dieser fünf Mitarbeiter nochmal äh, 1000 Euro im Jahr, damit sie sich ihr Homeoffice gemütlich machen können. Ähm, haben wir immer noch eine Menge Geld übrig, um eine richtig coole team mit allen Mitarbeitern pro Jahr auszurichten und sparen am Ende noch eine Menge Geld. Hört sich gut an. Cooler Tipp zum Ende. Tipp Nummer vier. <lacht> Ich
0: sage ganz, ganz herzlichen Dank, Tim, für das spannende Interview. Tiefe Einblicke in den Citizen Circle, Kooperation statt Konkurrenz. Und der Link ist in den Show Notes und die ähm, E-Mail-Adresse von Tim für die persönliche Kontaktaufnahme werde ich da auch rein verlinken, damit ihr euch eingeladen fühlt, ähm, gerne Kontakt aufzunehmen. Ich wünsche viel Spaß weltweit unterwegs. <lacht> auf der jetzt gerade anstehenden Tour durch Deutschland. Und ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Tim, und gute Zeit.
1: Tschüss.
2: Hat Spaß gemacht. Danke, tschüss.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
1: Wegebedarf. Der Best Body Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.